0: Ook het dinsdagochtend van 10 tot 11 ligt het bedrijfsleven even plat. Dan luisteren alle ondernemers in het MKB en ZZP'ers naar De Ondernemer. Op Nieuw Business Radio.
1: Hallo en welkom bij het wekelijkse online radiouur van De Ondernemer. In deze uitzending gaat het vooral over communicatie. Het gaat over de toon van de berichtgeving over de coronacrisis en dat vanuit overheid instanties als het CPB en ook de media. Met marketingcommunicatie-expert Thijs van Dijk en retail trendwatcher Fred Rutgers heb ik het over de keuze van grote bedrijven om juist nu stevige statements te maken. En dat doen ze via allerlei advertentieuitingen. Maar ook hoe je als OmkB-ondernemer de consument op dit moment slim kunt. Bovendien, we bellen met Hans Biesheuvel, voorzitter van ONL. En met hem gaan we het hebben over de nieuwe aanstaande versoepeling... van de coronamaatregelen. Welkom bij De Ondernemer. Dit is De Ondernemer op Nieuw Business Radio. Met Robert van den Ham... In de studio hier in Hilversum op gepaste afstand marketingcommunicatie-expert Thijs van Dijk en retail trendwatcher Fred Rutgers. Heren, welkom. Dankjewel. Dankjewel, Robert. We gaan het hebben over de toon en de berichtgeving over de coronacrisis. En dat dan vanuit de overheid, instanties als het CPB en ook de media bekeken. Om te beginnen, even kort, jullie professionele mening daarover in het algemeen. Over die toon die jullie ervaren,
2: Fred. Nou ja, het lijken wel allemaal onheilfsprofeten vandaag de dag. Ze doen hun uiterste best om iedereen zoveel mogelijk angst in te praten. Deels natuurlijk om te zorgen dat we ons aan de regels houden. Maar wat ze daarbij helemaal vergeten is het effect wat het heeft op de economie. Mensen worden gewoon bang en daardoor voorzichtig geld uit te geven. Dus ze creëren voor een deel ook het eigen economisch probleem met hun berichtgeving. Wie is dan voor jou op dit moment ze en zij? Nou, ze, dat is uh, uh, zowel de overheid, maar met name ook de media. Uh, weet je, slecht nieuws verkoopt nu een keer beter dan goed nieuws. Dus iedereen is erg geïnteresseerd in weer de zoveelste berichtgeving over hoe ongelooflijk slecht het gaat met onze economie. En hoe eigenlijk de hele wereld rondom ons aan het instorten is. En dat, uh, ja, dat verkoopt misschien wel lekker, maar het is niet goed voor wat er moet gebeuren. Thijs, jij als marketingcommunicatie-expert met die pet op, hoe zie jij dit?
3: Nou, ja, ik, ik kan het wel helemaal vinden wat Fred zegt. Kijk, ik noem het zelf in, in veel dingen die ik schrijf ook wel eens de economy of fear. We zitten in, in, in de angsteconomie. En daarin stimuleert iedereen ons ook op een of andere manier. En dat heeft ook zijn weerslag op de economie. Ik kijk bijvoorbeeld in, in de retail: de winkels lopen nog niet vol. Kijk naar de horeca of de restaurants, waar mensen nog niet massaal naar terug gaan. Ondanks dat we open zijn. Nou, ik zag wel van de weken de terrassen weer open gaan. En dat iedereen zegt: kom weer bij ons langs. Maar dat iedereen wel alleen op het terras wil zitten. En communicatie-wise, ja, je ziet natuurlijk dat er heel veel geïnteresseerd Investeert is in uh, zogenaamde coronacommunicatie. Borden hier van zoveel afstand houden uh, met vlakken, met kruisen. Nou, noem het maar op. Ja, en uh, ik, ik denk niet dat dat het consumentenvertrouwen en ook gewoon ja, wat de consument gaat besteden, de komende tijd echt een goed gaat komen. En daarbij zag ik ook nog van de week dat de mediabestedingen, dus de adverteerders, uh, uh, ja, ook niet echt de goede kant op gaan. Want ze zien een daling tegemoet van 16 tot 20% in de mediabesteding voor het eind van het jaar. Ja, en dat is natuurlijk ook niet heel goed voor de consumentenvertrouwen. Want ja, dan zien we geen advertenties meer. Um, en ja, gaan we dan nog wel. Kopen. Dus al met al, ja, ik zeg het de economie of veren, Robert, waar we in zitten. Maar, maar Fred, dreigen
1: we of lijken we het onszelf dan weer eens een keer aan te praten?
2: Nou ja, daar heeft het veel schijn van. Uh, uh, als je gewoon eventjes kijkt hoe, uh, hoe de bestedingen van consumenten teruggelopen zijn, terwijl als je gewoon even heel nuchter naar de feitelijke situatie kijkt, iedereen die op dit moment nog zijn baan heeft, uh, die heeft eigenlijk geen enkel probleem. Die heeft zelfs netto iets meer vakantiegeld gekregen dan vorig jaar. Uh, en een hele hoop hebben we onlangs ook nog een kleine salarisverhoging mogen genieten. Dus er is geen enkele reden voor die mensen om geen geld uit te geven. Dat neemt natuurlijk niet weg dat diegenen die op dit moment wel hun baan verliezen uh, er wel behoorlijk op achteruit gaan. Maar het is niet zo dat 17% van de bevolking ineens uh, zijn inkomen is kwijtgeraakt. Maar we geven wel meer dan 17% minder uit. Maar die cijfers dat zijn toch feiten die moeten gebracht worden? Ja, maar het ligt er ook wel aan hoe je ze brengt. Weet je, uh, ik kan alles negatief uitleggen. En uh, uh, media en ook de overheid hebben het op dit moment bij voorkeur over het half lege glas. Maar laten we nou eens blij zijn met alles wat we nog wel hebben. En laten we nou eens weer laten zien dat wij echte ondernemers zijn in dit land. Die ook oplossingen vinden voor deze situatie om er wel wat van te maken. Want ik zie voldoende ondernemers die op dit moment hun beleid aanpassen. Hun businessmodel aanpassen, nieuwe verdienmodellen ontwikkelen. En als gevolg daarvan echt aanzienlijk beter draaien dan voor deze tijd. Het heeft een hele aantal mensen ook hun ogen geopend voor nieuwe kansen. Thijs? Nou ja, we zien natuurlijk ook wel een klein beetje een nieuwe realiteit. Ik ben meestal uh, positief
3: ingesteld. Maar uh, op dit moment uh, ben ik wel zo iemand die zegt... ja. We gaan denk ik pas de realiteit zien aan het einde van Q2, van juni. Daar maken de meeste bedrijven de balans op. Je ziet natuurlijk bij heel veel mediabedrijven dat ze bezig zijn met reorganiseren. We hebben onlangs gezien dat er ontslagen bij mediahuizen naar voren kwamen. Dat echt een groot deel van de salesorganisatie eruit moest. Nou, je ziet dat bij Talpa-networks gebeuren. Dus wat dat betreft denk ik wel dat het een beetje een soort stilte voor de storm is. En dat heel veel bedrijven ook... Um, ...op de achtergrond aan het reorganiseren zijn... ...en het kijken wat Fred ook zegt... Hé, ...hoe kan ik mijn, mijn businessmodellen innoveren... ...maar hoe kan ik ook mijn, mijn workforce innoveren... ...en straks ook misschien uh, ja, in combinatie met het thuiswerken... Een, ...een nieuwe manier van werken gaan integreren... ...maar misschien wel met minder
2: mensen. Dus maar ik, thuis. Ik zie, daar, ik zie daar ook nog steeds wel heel veel passiviteit... ...en een hele hoop mensen accepteren ineens de nieuwe corona-werkelijkheid... ...en hebben dus zoiets van... ...ik moet saneren, ik moet terug, ik moet minder. Niks moet. Je moet ondernemen en je moet eraan en je moet dingen gaan doen. Ja. En uh, uh, ik, ik zie nu zelfs mensen die, uh, die hebben nog niet eens door dat zometeen die tweede uh, steunregeling ook gaat stoppen. En die zijn nog steeds niet aan het nadenken over wat ga ik zometeen doen om te zorgen dat ik wel weer geld ga verdienen. Nee, ben ik met Gewoon nu passief ja. wachten totdat corona weg is, is gewoon geen optie. Tenminste is het niet een optie waarmee je gaat overleven. Je moet weer wat gaan doen en dat kan makkelijk.
1: Marco Aanink, topondernemer in Nederland... die kaart de toon van die berichtgeving... eerder vorige week... bij ons op de website van deondernemer.nl al aan. Die zegt ook... ja, als ik kijk naar de berichtgeving van economen... over de historische diepe recessie... dat is een quote, in dit geval van de Rabobank... waar ons land vanwege corona in terecht gaat komen... dat kan ook anders. Hij zegt benadruk juist liever het herstel... ten opzichte van andere landen... en de zwaarste schok die inmiddels achter ons ligt... dat geeft iedereen meer vertrouwen... en zorgt voor koopkracht. Dat zijn ook quotes... Die ook in de berichtgeving stonden van het rapport van de economen van de Rabobank. Maar die minder belicht werden. Wat, wat doet dat Fred? Want jij spreekt veel mensen in de retail. Wat doen dit soort uitspraken en quotes dan met het sentiment van ondernemers?
2: Nou ja, de, de, het merendeel van de berichtgeving is toch uh, vooral negatief en erg somber. En dat zie je daar ook wel terug. Uh, maar ik merk wel dat ze inmiddels al behoorlijk terugveren. Uh, uh, maart, april was droefheid, uh, uh, was gewoon de algemene norm. En nu hoor ik ook weer van, hé, hey, ik zie toch wel kansen. En ik kan dit en ik kan dat. En uh, ik ga het op deze manier proberen en ik ga het anders doen. En uh, de, er is toch ook een wat grotere verschuiving naar online. Dus geleidelijk aan wordt de boel wel weer wat wakker. En ze zijn ook over de, de verlammende schok heen. In het begin was het ook een verlammend gevoel. En nu zie je toch dat daar waar ondernemerschap zit, en dat dat terugkomt en dat ze weer aan de slag gaan. En dat, dat doet mij deugd om te zien.
1: Thijs, wat is dat dan in die berichtgeving, in dit geval vanuit de bankenwereld, om juist meer dat zwarte scenario te benaderen dan te denken en te schrijven, ook in persberichten, in de vorm van oplossingen?
3: Ja, ik denk dat er bij die banken... toch ook een soort eigenbelang bij is. Hè? Je ziet natuurlijk ook heel veel uh, organisaties. Ik las het uh, artikel van Attila Usli die zegt, ja, het komende jaar zijn we eigenlijk bezig... met het betalen van de banken. Dus uh, de banken zijn natuurlijk eigenlijk heel erg gebaat... bij dit ja, negatieve consumentenvertrouwen... het negatieve sentiment. Want dan gaan mensen lenen. Dan gaan mensen de banken nodig hebben. Dan hebben ze een soort van noodzaak. Om, uh, ja, hebben ze een soort bestaansrecht. En heel veel merken die denken... oh, nou, ik weet niet wat ik moet doen. Ik ga wachten op de overheidsregeling, wat Fred ook zei... Uh, nou, mijn andere uitweg is naar de bank. In plaats van uh, dat je gaat kijken hoe je zelf kunt innoveren of zelf kunt transformeren, uh, hebben de banken dus een soort van, uh, ja, zij zijn de reddingsboei, hè? wat ze natuurlijk in de vorige financiële crisis de, de soort van de, de zondebok waren. Lijken ze hier de redder van de natie uh, te worden. En dat is voor hun natuurlijk interessant. Dus vandaar dat onderzoeken van de Rabobank en ABN AMRO dit sentiment benadrukken om ervoor te zorgen, kom bij ons, wij helpen je ondernemer, wees niet bang, uh, wij helpen jouw bedrijf redden.
2: Of... Nou, daar, daar, daarin uh, is hun PR beter dan hun activiteit overigens. Want ik vind uh, nog steeds wel dat banken, uh, met name het MKB... nog steeds ernstig in de steek laten. En ook uh, proberen hier en daar de, voor zichzelf goed voordeel uit te halen. En dat zou ze sieren om daar wat ruimhartiger in te zijn... Want inderdaad, in het verleden hebben wij met z'n allen hun geholpen. En nu is het hun beurt en laten ze toch hier en daar wel behoorlijke steken vallen. Maar
1: zie jij, Fred, dan ook een koppeling tussen die toon in die berichtgeving... en de rol die ze nu kunnen willen of eigenlijk zouden moeten spelen voor het MKB?
2: Ja, ik zie gewoon heel duidelijk dat ze van die somberheid ook wel wat, wat profiteren. En op basis daarvan, dus ook met name bij kleine ondernemers... Uh, ...heel makkelijk roepen van ja, weet je, je weet toch zelf ook wel wat er aan de hand is. Dat is de reden waarom wij jou op dit moment niet kunnen en niet willen gaan helpen.
1: Oké, okay, over toonzetting, communicatie en in dit geval media gesproken... ...laten we eens gaan luisteren naar een fragment van het NOS Journaal van 16 juni.
4: En de economische vooruitzichten door de coronacrisis zijn een stuk minder rooskleurig. Het Centraal Planbureau, de rekenmeesters van het kabinet... ...kwam met de somberste voorspelling in 75 jaar...
2: Dit is de somberste raming uit de geschiedenis van het Centraal Planbureau. 6% economische krimp, dat hebben we nog nooit eerder gezien. En dat betekent dat de werkloosheid oploopt tot, nou, we verwachten zo'n 7% eind volgend jaar, dat de overheidsfinanciën zwaar worden geraakt en dat we met z'n allen in zwaar weer zitten.
4: Nou, nog even op een rijtje de cijfers. In het basisscenario krimpt de economie dit jaar 6%. Volgend jaar is er dan wel een herstel van 3%. De werkloosheid groeit dit jaar van 3,5% naar 5% en loopt in 2021 verderop naar 7% van de beroepsbevolking. De versoepeling lijkt op termijn dus wel wat lucht te geven, maar voorlopig blijft het voor veel bedrijven spannend. Dan
1: hebben we het dus over het NOS-journaal van 16 juni. Daarna, na deze uitspraken van Annegien Steenhuizen... komt er een uitgebreide reportage over Koppert Kres... waarin CEO Rob Baan vertelt hoe moeilijk zijn bedrijf het in deze coronacrisis heeft. En dan zegt Annegien Steenhuizen nog even dit.
4: Het Centraal Planbureau houdt er ook rekening mee... dat het economische herstel toch sneller gaat. Als we het virus onder controle krijgen en het vertrouwen weer terugkomt... dan zou de economie halverwege volgend jaar weer op het niveau zijn van voor corona.
1: Dus samengevat, we horen de directeur van het CPB zeggen dat dit het meest zwarte scenario uit de geschiedenis is van het CPB. We bekijken daarna een reportage die dat beeld meer dan bevestigt. En de presentatrice eindigt met, als we dat virus onder controle krijgen en het vertrouwen weer terugkomt, dan zou de economie halverwege volgend jaar weer op het niveau kunnen zijn als voornieuw, ja eigenlijk voor corona. Ik hoor Marco Aanik bij wijze van spreken zeggen, begin daar dan je bericht mee,
2: Fred. Nou ja, dat is precies wat ik, wat ik al die tijd al betoog uh, overal en nergens. Uh, die economie die is niet zo ziek. Ons vertrouwen in de economie is ziek gemaakt door al die onheilstijdingen over dit virus. En laten we dat virus vooral even niet onderschatten. Het is echt wel een, een belangrijke factor en het legt ons wel degelijk beperkingen op. Maar uh, 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 tien jaar geleden in de kredietcrisis was onze economie in de kern ziek. Dat is nu niet het geval. We zitten nu alleen met een virus. En zodra we dat virus overwonnen hebben... kunnen we volgens mij gewoon heel snel weer terug naar uh, het oude normaal... lezen gewoon een gezonde economische situatie. En daar moeten we wel met z'n allen aan werken. En we bepalen nu zelf, ook door onze mindset... hoe diep deze crisis gaat worden... En daar doet de media natuurlijk wel uh, hun best aan om een steentje bij te dragen. Om dat dal zo diep mogelijk te maken op dit moment. En dat is jammer.
1: We maken radio, uh, Thijs. Maar ik uh, heb even op je gezichtsuitdrukking gelet, net bij het fragment vanuit het NOS-journaal. Je gezichtspraak boekdelen.
3: Ja, kijk, weet je wat dit is? Dit is echt zo'n gevalletje van... Uh, if you can't convince them, confuse them, toch? Want dit is berichtgeving. Aan de ene kant zeggen we... nou, positieve, heel negatieve stem. En we hebben het heel zwaar. En we maken de negatieve mensen nog negatiever. Dat is eigenlijk wat hier gebeurt. Uh, en daarna zeggen ze... nou, als we het virus onder controle krijgen... nou dan uh, gaan we eigenlijk dus weer dubbele cijfers groeien. Uh, heel gek. Ik bedoel, en dat, dat vind ik een beetje de tendens van deze uh, coronacrisis. We, we krijgen heel veel ja, wisselende berichtgevingen. En ook nog het feit dat er op social media allerlei doemscenario's, complottheorieën nou ja, eronder doen. En mensen gewoon alles geloven wat ze lezen natuurlijk. Hè. Heel veel mensen die, die kijken niet om zich heen. Kijken bijvoorbeeld naar andere landen. Uh, we doen het helemaal niet zo slecht. We hadden het net voor de uitzending al over. In Frankrijk, Spanje, Italië gaat het echt over dubbele cijfers. Hè, economische uh, dalingen. Uh, nou in Duitsland zagen we alweer dat het, het besmettingsgraad uh, omhoog is gegaan. Dus daar ook, hoe, iedereen is weer angstig. Maar in Nederland, uh, ik zag het gisteren, er zijn geen doden meer. Dus we hebben het virus onder controle. Dus dat betekent dat dan eigenlijk dat we weer kunnen gaan groeien. Dus dat die economische groei gewoon weer uh, in gaat treden. En dat we niet zitten met een daling van uh, 4 tot 6 procent, Robert. Ah, nou, maar is...
2: en, en ook wel een beetje ere wie ere toekomt. Uh, uh, de overheid heeft het in Nederland ook eigenlijk allemaal niet zo heel dom gedaan... in vergelijking met andere landen in Europa. Uh, ze hebben er in ieder geval weer ons voor gekozen om de koopkracht in basis op niveau te houden. Het enige probleem is dat door de angst mensen het geld wat ze dus wel hebben niet uitgeven. We hebben nog nooit zoveel gespaard als in de afgelopen maanden. En uh, dat betekent dat er voldoende geld is om zo meteen ook weer in de economie te stoppen. Vanuit de consument. Maar dan zullen we hem wel moeten overtuigen dat dat weer veilig is om dat geld uit te gaan geven. En daar ligt de grote uitdaging volgens mij. Uh,
1: laatste item binnen dit onderdeel van, van de, het Radio Uur hier op Nieuw Business Radio. Um, toonzetting, communicatie, de volgende persconferentie Rutte woensdagavond. Uh, dat lijkt, ik zou bijna zeggen, Hosanna te worden. Is dat een terechte timing dan op dit moment en ook waar we met z'n allen op zitten te wachten? En we is in dit geval
3: ondernemers, Thijs? Nou het is wel slim natuurlijk. Ik, net wat ik net zei. We weten nu van het virus lijkt onder controle. Ik hoorde vanochtend op het nieuws. Nou, we mogen weer met 100 mensen in de horeca gaan zitten. Dus er komt nu een soort van... Ja, het lijkt een soort van keerpunt te zijn in de, in de negatieve tendens hè, van, de, van de berichtgeving. Dus ik denk dat het voor, voor Rutte iets heel positiefs is. Hè, dat, uh, we zijn natuurlijk heel erg ook bezig geweest met protesten, demonstraties, beeldenstormen, Black Lives Matter. Dus het is nu wel weer eens tijd voor uh, positieve berichtgeving. Dus wat mij betreft wel, alleen wat we het net uh, ook al even kort uh, hierover. Kijk, heel veel mensen hebben nog angst om dingen te gaan doen. Dus of je nou naar de horeca gaat of naar de winkels gaat. De consument moet nu gewoon uh, op zich tegen zichzelf ook zeggen van nou laat ik eens naar mezelf kijken. In hoeverre voel ik me weer veilig om uh, dingen te gaan uitgeven. Om uh, echt op vakantie te gaan in eigen land. De economie weer een boost te gaan geven. En ik denk dat uh, ja, minister-president Rutte
2: daar een uh, grote bijdrage in kan leveren. Pet? Nou ja, uh, goed nieuws is meer dan welkom. Uh, maar we moeten natuurlijk niet vergeten, het virus is niet weg. Uh, dus uh, weet je, consumenten moeten weer het vertrouwen krijgen om geld uit te gaan geven. Want dat helpt gewoon voor onze economie. Maar ik wil met name ondernemers ook wel heel sterk oproepen om niet te denken van het is over, ik kan weer op mijn lauren rusten, ik, uh, uh, ik krijg weer vanzelf klanten die uh, geld bij mij komen uitgeven. Nee, je moet nog steeds harder je best doen dan ooit als ondernemer, want stel je voor dat die tweede golf er wel komt, ben jij dan voorbereid als ondernemer? Zorg daar alsjeblieft voor.
1: Waarvan achter en hoe die mkb-ondernemer dat vooral moet gaan doen, daar praten we verderop in deze uitzending over. Thijs van Dijk, Fred Rutgers, dank.
0: De Ondernemer, de talkshow voor en door ondernemers. Laat je elke dinsdagochtend van 10 tot 11 inspireren en informeren... door topondernemers en andere experts. Ook terug te luisteren als podcast.
1: Je luistert naar De Ondernemer Radio. In de studio hier in Hilversum op gepaste afstand... marketingcommunicatie-expert Thijs van Dijk... en retailtrendwatcher Fred Rutgers. We gaan het hebben over de vaak paginagrote advertenties van bedrijven... om in deze coronacrisis vooral bepaalde statements te maken. En daaraan gekoppeld tips en tricks voor MKB-ondernemers... hoe zij nu juist nu die consument zouden moeten willen bereiken. Uh, Thijs, um, ik gaf het aan. Pagina grote advertentie, statements. Het lijkt een beetje de tijd van de statements uh, um, in de grote landelijke dagbladen om posities in te nemen.
3: Ja, het is eigenlijk de tijd voor een nieuwe soort van purpose marketing. Hè? Ik bedoel, We hebben een tijd lang gesproken over verschillende soorten van washing. Of het nou pink washing was of green washing. Nou, nu zit je een beetje in de corona washing. Zijn er zijn heel veel merken die claimen zich heel erg ja, goed te voelen met coronacommunicatie. En mensen te willen helpen rondom de coronacrisis. En nou, we hebben ook een hak gezien hè? van het groene normaal. Iedereen claimt iets. Het nieuwe normaal, het ja. groene normaal. Nou, Hoe moet je handelen in de Albert Heijn? Hoe moet je handelen in de McDonald's? Hoe moet je handelen in de praxis? Dus gewoon om mensen... Te informeren. Dus aan de ene kant vind ik dat wel goed. Hè, dat merken daarin ook hun positie uh, nemen en daar, nou, ik zeg, hun verantwoordelijkheid nemen. Zeg, nou, wij zijn er klaar voor. Um, een hele interessante die ik uh, van de week nog tegenkwam was ook KLM die zegt van, nou, bent u er klaar voor? We hadden het net al eventjes over het consumentenvertrouwen. Mensen, ga je nou wel in een vliegtuig zitten of niet? Is dat angstig? Moet je een mondkapje om? Eh, KLM doet het wel mooi. Die zegt van, nou, als u er klaar voor bent... wij zijn er klaar voor om u naar uw vakantiebestemming te brengen. Dus wat ik, wat ik wel mooi vind, is dat, ze wel, dat er wel heel veel merken bezig zijn... met het sentiment dat bij eh, klanten speelt. Of het gevoel wat er eh, rondom verschillende situaties is. Vakantie wel of niet. Eh, dat doen ze wel slim. En eh, ja, daarmee spelen ze wel in op, op dit moment wat top of mind is... bij de consument, waar we het net ook over hadden... Om om ja, die angst een beetje langzaam weg te gaan nemen. En dat is op zich wel een uh, slimme tendens, denk ik.
1: In het hele begin hadden we uitingen zoals die van Praxis. Uh, vooral richting de consument van... Fijn dat u met z'n allen blijft komen in deze uh, corona-ellende. Maar let wel, als u niet luistert door onze aanwijzingen... Gooi je wat rechte deuren dicht. Want dat was toen die pagina gro grote uiting van Praxis. Uh, onder andere in het AD. Albert Heijn en McDonald's deden dat daarna op hun manier. En nu lazen we inderdaad ook wederom in het AD afgelopen weekend... Uh, Hak, dat goede normaal, Thijsje kondigt het al aan... En waarin Hak, uh, Fred onder meer zegt, de manier van voedingsvoorlichting heeft de afgelopen 30 jaar helaas onvoldoende gewerkt. Dat kan anders, punt. Dit soort statements ineens in deze tijd, hoe logisch vind jij dat?
2: Ja, ik vind het eigenlijk uh, meer dan logisch en ik zie hierin ook een enorme kans. Uh, we hebben nu uh, door uh, corona een, een, een veranderende situatie in distributieland. En steeds meer mensen vragen zich af of we nou eindeloos door moeten gaan... met het zeven keer de wereld rond slepen van goederen, producten, uh, uh, mensen enzovoort. Uh, daar gaan we nu met z'n allen over nadenken. En ineens zie je dat er veel meer lokale producten uh, uh, gekocht en gepromoot worden. Uh, dat, dat ook retailers, met name bij hun assortiment... Uh, meer kiezen voor kleinere aanvoerstromen tegelijkertijd die sneller komen... die verser zijn, die van dichterbij komen... Uh, waarom moeten uh, blauwe besjes per se uh, uh, uit Chili komen... of nog verder weg als het even kan? Uh, en uh, je ziet zelfs nu dat er ook met name de duurzame supermarkten... meer voet aan de grond krijgen omdat we ons beginnen te realiseren... moet ik nou per se het hele jaar door... die blauwe besjes ook op mijn bord kunnen hebben en willen hebben? Ja, en daar, daar ontstaat een enorme nieuwe uh, uh, bewustzijnsvorming... En ik denk dat we daar in de retail... Uh, en sowieso in het hele MKB... meer op in moeten spelen. We hebben fantastische uh, lokale producten. En je ziet nu ook dat ze denken... hé, hey, kan ik een lokale ondernemer helpen... door mijn producten in Nederland te laten maken... in Nederland te laten kopen? En uh, ja, we gaan het straks nog even hebben over de HEMA. Daar ligt bijvoorbeeld ook voor de HEMA een enorme kans... om eens te gaan kijken... kunnen we meer Dutch design in onze winkels uh, uh, gaan voeren... met gewoon kwalitatieve producten. Ik heb pas geleden een post gezet op LinkedIn... En daarin heb ik geroepen, hoe lang gaan we dan door met het inkopen van goedkope troepen uit China die binnen zes maanden tot afval bevorderd is. En als je ziet hoeveel mensen daarop reageren, dan ben ik zelf, was ik echt wel van onder de indruk, meer dan 5.000 reacties in, in, in slechts twee, drie dagen. Dus het, het leeft echt.
1: Terug naar dat rechtvaardigen, want zo uh, die reacties horen we ook wel. Dat consumenten zien van wacht even, deze tijd wordt nu aangegrepen... om eigenlijk het beleid van voor de coronacrisis... wat misschien niet even duurzaam was als we toen riepen... of hadden doen willen geloven, om dat ineens te rechtvaardigen... nu via die uitingen, die statements in, uh, in de dagbladen. Kan dat een sentiment zijn zoals het ook wordt opgepakt door consumenten? Is dat ook wat jullie terug horen? Of is dit gewoon juist de perfecte timing, het moment om dit te gaan roepen, Thijs?
3: Nou ja, het, het verschil denk ik per merk. Ik denk dat we, als we dit hakvoorbeeld even nemen... Hè, als we de quote, ik vind het een mooie quote... plantaardig en lokaal, dat wordt het groene normaal. Dat, ja. dat betekent natuurlijk ook lekker. Ja. Uh, en wat zij natuurlijk slim doen... is heel erg inspelen op het juiste moment. Dit is, dit is bijna een soort... Inhaker. Iedereen is bezig met ik moet gezonder leven. Ik moet mijn corona kilo's verliezen. Ik moet uh, meer groenten eten. Want ik ben alleen maar aan het bestellen bij Thuisbezorgd of bij Deliveroo. Uh, dat doet Hak natuurlijk heel slim. En daarnaast is het een soort nieuwe manier van purpose marketing. Hè, wat je ook kunt uitschrijven als wat ik eerder al zei. Greenwashing. Maar dat doen ze niet. Want ze maken het dus kennelijk waar. Want de consument zegt nou, ik geloof het wel. En dit past bij een merk als Hak. Maar ik denk dat het wel belangrijk is dat je als merk gewoon kijkt van ja. Als ik iets ga claimen. Dus als ik een bepaald sentiment ga omarmen. Of ik ga iets proberen te veranderen. Of ik ga met het nieuwe normaal aan de gang. Of het groene normaal. Of nou ja, dan kunnen we nog wel even twintig voorbeelden noemen. Uh, dat je dat ook waar maakt. En heel veel merken in de afgelopen tijd zijn heel erg van het tweet-to-tweet. Uh, ja, -tweet, zal maar zeggen. Hè? Fred zei het al. Ik post wat op LinkedIn en dan gaan er mensen reageren. Nou ja, wel goed. Er zijn natuurlijk in de Black Lives Matter discussie zijn er, uh, duizenden merken geweest die gewoon hebben getweet. Maar wat ga je dan ook aan doen? En bij HAK, nou, ik geloof wel dat ze dat gaan doen. Dat zij ook echt daadwerkelijk met, met, de, he, met de lokale telers gaan werken. Dat ze ook echt hun chain gaan veranderen. En dat ze het ook echt wel... Uh, ja, de bedoeling is dat de consument gezonder gaat eten. En dat je dat dan met HAK doet. Ja, dat is dan
2: logisch. Dat is dan top of mind. Ja, dat is slimme ik marketing. Wel, ik ben het wel met Thijs eens. Uh, Diegenen die hierop inhaken, moeten daar wel uh, heel voorzichtig uh, mee zijn. En ook erg overtuigd zijn van het feit dat hetgeen ze beloven ook waargemaakt kan worden. Uh, consumenten zijn vandaag de dag niet zo naïef meer als, uh, als in de jaren 50... dat ze zomaar alles willen geloven. Uh, het kan ook heel gemakkelijk op internet gecontroleerd worden. En je, je ligt ook veel meer onder een vergrootglas. Dus als jij nu ineens zegt van... Nou, weet je, wij gaan het veel duurzamer uh, doen en wij gaan uh, de planeet centraal stellen... dan uh, moet je er rekening mee houden dat je er ook op afgerekend gaat worden... als je dat niet vervolgens ook echt waar maakt. Dus ja, het is, het is makkelijk scoren, het is aantrekkelijk scoren... Maar dat legt je ook wel de verplichting op om er ook echt achter te gaan staan en iets beter gaan doen. En dat hoort ook zo, vind ik.
3: Nou, en ik heb nog wel een voorbeeld uit het verleden waarin dat misschien minder goed ging. Hè? Laten we, we hebben het net even over de banken gehad. Uh, Rabobank, die claimde in het verleden, growing a better world together. We're solving uh, world hunger. Nou, Dat werd ze niet helemaal in dank afgenomen. En die campagne hebben ze eigenlijk terug moeten trekken. Omdat ze ja, een belofte deden aan de wereld die ze nou, als bank niet... Konden maken. Uh, nou ja, zo zijn er nog wel een, een aantal voorbeelden te noemen, ook tijdens de, de Black Lives Matter campagne. Dus het is heel belangrijk om je daar als merk bewust van te zijn. En wat HAK slim doet, uh, is gewoon heel erg inspelen op een behoefte... die al in de consument's hoofd zit. Hé, hey, ik moet gezonder gaan eten. En ja, ik wil die lokale ondernemers helpen. Want dat willen we allemaal. Hè. Elke Nederlander zegt nu van... Nou, ik ga liever nu uh, bij, een lokale, uh, bij mijn lokale restaurantje eten... bij mijn lokale barretje langs... dan dat ik misschien naar een grote keten ga. Hetzelfde geldt voor je kleren. Ik ga misschien niet meer naar de Zara... maar misschien ga ik dan naar de HEMA... om ze te helpen met die schuldenlast. Nou, daar gaan we het straks ook over hebben. Uh, maar dat zijn natuurlijk interessante dingen. En als je daar als merk gewoon slim op inspeelt... maar ook als lokale ondernemer... gewoon kijkt van wat is het sentiment wat in je buurt speelt? Wat is er bij mensen op dit moment aan de hand? Speel je daarop in, zet de klant centraal... en zorg dat je een service biedt waardoor mensen zich welkom voelen... ja, dan ga je ook gewoon profiteren eigenlijk... van, uh, van de situatie die nu ontstaan
2: is. Nou, wat het dan <laughs> pas over de voorlichting rondom voeding... en ik zie op dit moment zie ik een ongelofelijke kans... Uh, in met name de food retail. We leggen daaruit uh, uh, hoe gezond een product is... Uh, we leggen daaruit uh, hoe zich dat verhoudt binnen de schijf van vijven. Of het een uh, wel of niet aanbevolen product is. Maar ik zou het ook wel erg interessant vinden om op steeds meer producten. En niet alleen in de voet, maar ook daarbuiten Een soort van CO2-index te zien. Dat we kunnen zien wat voor impact het nuttige van dat product of dat voedingsmiddel heeft uh, op uh, onze ecologische footprint. Fred, jij pleit voor een CO2-stempel. Ja. Voor nog meer bewustzijn,
1: maar dan op dat gebied. Ja. Voor de consument.
2: Ja. En dat, dat, dat geeft ook tucht aan de markt. En die kans is er nu. En uh, die moeten we pakken. Want uh, weet je, er is wel een plan bij, maar geen planet bij.
1: Als we dit gaan vertalen naar de MKB-ondernemer, naar de retailer, ook bij jou in de winkelstraat, Fred. Wat kunnen wij hiervoor lessen uithalen? Hoe zou ik al nu die consument moeten willen vangen om niet alleen naar de winkelstraat te komen, want dat is al één, hè, want dan ben je al van de ja. online wereld vandaan, maar ook daadwerkelijk weer bij mij te gaan kopen? Wat zijn nu de belangrijkste
2: lessen? Nou, weet je, je, moet, je moet komen met een verhaal wat klopt en uh, als ik jouw verhaal niet snap, ga ik er niet op in. Uh, dus je zult heel duidelijk uit moeten leggen waarom of jij op dit moment een aantrekkelijk aanbod hebt. Waarom of het de moeite waard is om mijn veilige huis uit te komen en jouw winkel uh, te gaan bezoeken. En uh, wat jouw aanbod onderscheidend en verantwoord en aantrekkelijk maakt. Ja, en daarbij moet je daar een eerlijke prijs voor hebben en ook die moet je uit kunnen leggen. Nogmaals, alles wat ik niet snap, ga ik niet accepteren. En dat betekent dat je met name aan de communicatiekant uh, een behoorlijke uitdaging hebt op dit moment als MKB ondernemer. Uh, maar ja, weet je, daar, daar kun je op allerlei manieren wat aan doen. Maar word je er in ieder geval van bewust. En begin er wat mee te gaan doen. Want dat is gewoon keihard uh, vereist.
1: Wat zou er Thijs voor die MKB ondernemer ook een voor en na periode moeten kunnen zijn in communicatie zoals dus de haks van deze wereld die zeggen van we hebben het eigenlijk niet zo goed gedaan hiervoor we gaan dat nu veranderen en dat statement maken we nu is echt geen propaganda He, zoals Fred al aangaf we gaan dit nu wel controleren beste mensen van de hak de consument prikt hier anders doorheen kun je dit ook vertalen naar die mkb ondernemer naar die retailer ook bij jou in de winkelstraat?
3: Nou, ja, zeker weten. Er is een hele mooie spreuk ooit gedaan. Eerlijkheid duurt het langst. Er zijn nog steeds heel veel merken die dat niet doen. Die niet eerlijk zijn. Die niet hun fouten toegeven. Kijk ik denk dat nu de tijd is van geef je fouten toe van wat je eerder verkeerd hebt gedaan. Of waarom je misschien de klant niet centraal hebt gesteld. Of waarom je service niet voldeed. Of waarom je producten niet aan een bepaalde kwaliteit voldeden. Of je misschien niet met recycling bezig was. Nou verzin het maar. Ik denk dat dit wel het moment is. Hè? Dat je gewoon kunt zeggen, ja, niet zozeer we're sorry, maar we're, getting, we're doing better. Zo, dat we gaan het anders doen. We gaan jullie centraal stellen. We gaan echt luisteren. Kijk, heel veel merken hebben natuurlijk de arrogantie gehad in het verleden. Niet alleen de ondernemers, maar gewoon heel veel merken van, nou ja, tunnelvisie. Um, nou, mijn product is de beste. Ik doe het op mijn manier. En uh, nou ja, uh, als je niet bij mij wil komen, dan komen er wel tien anderen. Het probleem is nu dat het andersom is. Hè? Nu moet je uh, mensen aantrekken. Je moet mensen een veilig gevoel geven. Uh, je moet, wat Fred terecht zei, ze uit de huiskamer halen. Maar je kunt een alternatief bieden voor die huiskamer. Hey, je hoeft niet meer zelf te koken. Wij regelen het allemaal voor je. Je hebt nog steeds dezelfde beleving. Maar je hebt ook de gezelligheid van met mensen samen zijn. En niet meer continu zelf oplossingen bedenken. En ik denk dat je daar als ondernemer slim op in kunt spelen. Dus ook gewoon met ze in gesprek te gaan. Hè? Waar heeft jouw bezoeker behoefte aan? Uh, en daar oplossingen voor te bieden. En gewoon te zeggen, Nou, dat was in het verleden niet. Maar daar hebben we nu de tijd voor om dat te doen. Uh, Fred zei het in het begin al. Nou, je hebt natuurlijk ondernemers die gaan zitten wachten. En gaan zitten kijken wat er gaat gebeuren. Ik noem het ook wel de schildpadondernemer. Die gaat in zijn schulp zitten en die wacht lekker af.
1: De schildpadondernemer.
3: Ja, en ja, dan heb ja. je de hazen. Uh, het sprookje van de hazen, de schildpad. Waarin de schildpad wint. Maar je hebt ook de hazen of de, de frontrunners. De mensen die gaan innoveren. Die gaan durven. Die gaan investeren. en Die zeggen, nou, ik ga het gewoon anders doen. Uh, en ik ga dingen proberen. Ik ga mijn beleving aanpassen. Ik ga mijn hele, uh, misschien mijn hele propositie. Voorheen was ik alleen een bar. Maar misschien ga ik nu ook een koffie plus een bar zijn. Of word ik een koffiebar plus restaurant. Nou, verzin het maar. Uh, inspelen op momenten waarop mensen wel bereid zijn om naar buiten te gaan. En hetzelfde geldt natuurlijk ook voor retailgelegenheden. Dat je kunt zeggen van, nou, hoe kun je je
2: retailbeleving uh, optimaliseren? Nou, maar... je, je, moet, je moet die klavertjes vier, die iedereen altijd zo graag wil vinden in het leven. Die moet je niet gaan zoeken op de gebaande paden. Want dan zijn ze wel platgetrapt. Dat betekent dus dat je echt buiten je comfortzone moet gaan... en ook over nieuwe dingen daar moet denken. En een van de dingen wat ik op dit moment zie... en de vraag die ik ook regelmatig stel... we hebben jarenlang uh, de goedkoopste mogelijke producten uit China gehaald... en die waren binnen zes maanden afval, zoals ik dat pas al zei. Betekent dat dan niet dat we eigenlijk ook gewoon aankoopteleurstellingen verkocht hebben? Hebben we daarmee niet die klant eigenlijk geleerd... dat het uh, uh, helemaal niet aantrekkelijk is wat wij verkopen... omdat hij het binnen een half jaar toch weggooit... Wat nu als we nu gaan nadenken over een betere kwaliteit producten waar we langer plezier van hebben, dan hebben we daar mogelijk ook meer geld voor over. En in dat kader zou je op basis daarvan dus ook nieuwe verdienmodellen kunnen ontwikkelen. Dus het vergt gewoon echt een complete omslag in ons denken. En dat, dat komt met name uh, het grondstoffengebruik uh, uh, ten goede. We hebben minder troep in onze kastjes staan, maar datgene wat erin staat. Het gaat ook echt iets toevoegen aan ons leven. En ik denk dat daar de toekomst ligt. Als we iets concreter
1: worden, dan zeggen jullie ook... dat die modewinkel eigenlijk nu zou moeten communiceren... van mijn mode, mijn kleding... komt niet van ver weg, maar wordt hier... kwalitatief gemaakt. In eigen land of in ieder geval... dichterbij. En of bijvoorbeeld... die, en of bijvoorbeeld die snackbarhouder die zegt... mijn aardappelen die komen uit de provincie... en niet van over de grens. Zijn dat dan...
3: Voorbeelden ja, dus een van een lokale Tony Chocolone, hè Van nou, uh, ja, eerlijk zijn over hoe je product gefabriceerd wordt. En, en eigenlijk ook inspelen op nou ja, het sentiment wat nu speelt. Mensen willen de lokale ondersteuning. We willen. Het is een beetje ja, wat, wat Trump zegt: America first. Voor ons is het nu gewoon de Netherlands first. Hè? Dat je zegt: nou ja, we focussen op, uh, op eigen herstel. En onze eigen economie. Ja. Uh, en ik denk dat dat zeker wel een, een bijdrage kan nemen. Kijk, er zit natuurlijk ook een andere kant in de medaille. Want het is niet voor niks dat Action en Primark uh, het goed doen. Hè? Er zijn ook behoeftes voor mensen die wel Prolaria willen kopen of bij AliExpress willen bestellen. Dus. Ik geloof niet dat je dat helemaal weg moet doen. Maar als je het nu over lokale ondernemers hebt. Je moet gewoon onderscheid gaan maken. Kijk, we zaten gewoon in een economie. Waarin er heel veel ja, homogene producten waren. Het was voor iedereen gewoon inwisselbaar. En je moet niet meer inwisselbaar zijn. Dus als je als merk inwisselbaar bent. Uh, ja, dan kan ik wel ergens anders naartoe gaan. En als je gewoon een hele duidelijke propositie neerzet. En zegt, nou, dit is mijn keuze. Zoals een Tony Chocoloni, zoals een Patagonia. Dat zijn natuurlijk merken die zichzelf echt neerzetten. Als uh, merken met een purpose. Ja, ik
2: ben wel op zoek naar ondernemers met een purpose. Dat vind ik wel interessant. Fred, hier ligt een kans. Ja, nou en of. Ja. En uh, ik denk dat de tijd er nu meer dan ooit rijp voor is. Uh, de hele wereld heeft nu eigenlijk ontdekt... dat dankzij corona onze ecologische footprint verkleind is. En dat we ineens weer bergen zien... die we al jaren niet meer hebben kunnen zien. Dat we ineens weer uh, veel gezonder kunnen ademhalen op heel veel plaatsen. Dus de, er is nu draagvlak voor. En ik denk dat echte ondernemers daar zeker hun kansen mee kunnen pakken... door daarop te verantwoorden... Uh, uh, en consistente manier op in te spelen... Fred Rutgers, retail
1: trendwatcher en Thijs van Dijk, marketingcommunicatie expert. Dank voor jullie informatie en vooral over jullie tips en tricks. Graag gedaan.
0: Elke dinsdagochtend van 10 tot 11 ligt het bedrijfsleven even plat. Dan luisteren alle ondernemers in het MKB en ZZP'ers naar De Ondernemer op Nieuw Business Radio.
1: Je luistert naar De Ondernemer in de studio hier in Hilversum op gepaste afstand marketingcommunicatie expert Thijs van Dijk, retail trendwatcher Fred Rutgers en we bellen met Hans Biesheuvel voorzitter van ONL. We gaan het hebben over de mogelijk weer nieuwe en wederom uitgelekte versoepeling van de coronamaatregelen, in dit geval per 1 juli woensdag officieel aan te kondigen in de persconferentie van premier Rutte. Hans, als ik het jou vraag, wat wordt de tekst van premier Rutte woensdagavond?
5: Nou ja, kijk, het officiële besluit moet nog genomen worden door het kabinet, hè. dat zal morgen gebeuren, maar ja, alles wijst erop dat de aangekondigde versoepelingen per 1 juli gewoon door zullen gaan. Uh, en ik denk nog een paar kleine stapjes voorwaarts uh, ten opzichte van de vorige persconferentie. Ik vermoed dat de kleine kermissen, de dorpskermissen... die uh, officieel dan per 1 september stonden, wel al uh, per 1 juli mogen. Dus die kermisexpertanten uh, zullen wel blij zijn, denk ik. Kunnen ze wat van het seizoen maken. Uh, en ik vermoed dat uh, het aantal uh, bezoekers van de evenementen uh, uh, dat dat aantal ietsje opgehoogd zal worden... Dus misschien wel 200 of 300 me uh, mensen, maar dat weet ik nog niet helemaal zeker. Maar dat vermoed ik wel. Ja. En dat, uh, dat zal ongeveer het pakket zijn.
1: Ja, ver verder uh, gisteren bevestigde Koninklijke Horeca Nederland al de maatregel van 30 naar 100 gasten. En ook dat sportscholen, ja. sauna's en kantines uh, en casino's weer opengaan. Uh, dat uh, kwam uit de geruchtenstroom voort per 1 juli. Ja. Kun jij dat iets meer bevestigen ook Hans, dat laatste?
5: Ja, klopt. De casino's en de sportscholen mogen open. Gelukkig ook de bowlingbedrijven. Wij vertegenwoordigen ook de bowlingbedrijven. Ja. Mogen gelukkig ook per 1 juli open. Die hebben het heel lastig gehad de afgelopen maanden. En dat zijn vooral natuurlijk horecabedrijven. En die mochten toch nog niet open. omdat nou, Bij het ministerie is onder, de boek, onder het kopje binnensport staan. Dus die, maar goed, die mogen 1 juli ook weer starten. Uh, ja. En weet je wat er ook speelt? Uh, de, de economische rekening. Hè? Die loopt natuurlijk voor het kabinet nu enorm hoog op. Ja. Uh, de, we hebben, minister Hoekstra zei in het begin van de coronacrisis, ja, onze zakken zijn diep. Maar goed, inmiddels is daar al heel veel, tientallen miljarden zijn uitgevlogen. Dus die, die economische realiteit die dringt ook st steeds meer door hier in Politiek Den Haag. Uh, en dat betekent dat men ook zo snel mogelijk die economie weer aan de gang wil hebben. Ja, dan moet je toch gewoon weer open.
1: Ben jij als ONL-voorman nu tevreden dan met die versoepeling die uh, woensdagavond aangekondigd gaat worden? Is dat voor nu voor jou voldoende?
5: Nou ja, kijk, weet je, ik blijf ook natuurlijk gewoon uh, in gesprek met de virologen en het ministerie van Volksgezondheid. En dan realiseer je elke keer weer dat het virus nog steeds onder ons zit. Er zijn nog steeds elke dag mensen die besmet raken. Er zijn nog steeds elke, elke dag mensen die in het ziekenhuis worden opgenomen. Dus ik begrijp wel dat men zegt, ja, het moet stap voor stap. We moeten dat virus nog echt onder 100% onder controle gaan krijgen. Dus ik denk dat dit gewoon gezien de omstandigheden verstandig is. Wat ik wel lastig vind, uh, ja, als je bij horecabedrijven komt. Ik heb er een paar bezocht de afgelopen dagen. Om gewoon eens te vragen: hoe gaat het nou? Ja, die anderhalve meter blijft ingewikkeld om te handhaven. Blijft ingewikkeld om te hanteren. Dus ik hoop eigenlijk dat de volgende stap is. Dat we van uh, ja, de anderhalve meter gaan naar. Hou gezonde afstand van elkaar. Okay. Dat is eigenlijk wel de lobby die wij nu aan het voeren zijn in Den Haag. Ja. Ga van anderhalve meter naar. Hou gezonde afstand. Daar uh, nou, zijn in het kabinet wel oren naar. Maar goed, die zijn nog niet helemaal in de meerderheid. Maar ik hoop toch dat we deze zomer, zeg maar, toch die slag nog kunnen maken. Dat uh, uiterlijk eind van de zomer naar die gezonde afstand kunnen in plaats van anderhalve meter. Want je ziet gewoon toch in heel veel bedrijven dat het met die anderhalve meter, ze zijn wel weliswaar open, nog steeds lastig is om echt geld te verdienen.
1: In de studio uh, Retail Trend Fred Rutgers. Fred, als je dit hoort, de versoepeling die aanstaande is, die morgenavond bekendgemaakt zou kunnen gaan worden. Wat gaat dat volgens jou doen met het vertrouwen van de consument?
2: Nou, dat is in ieder geval weer een stap in de goede richting. Maar ik denk dat in de communicatie over deze versoepeling... Uh, daar ook wel even aandacht aan besteed moet worden. Om gewoon ook aan die consument en aan die retailers en MKB'ers uit te leggen... wat dit nu daadwerkelijk voor hun gaat betekenen. Uh, en ja, het is gewoon wel keihard nodig. Weet je, in, in horeca is op dit moment eigenlijk geen haalbaar exploitatiemodel uh, 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 te doen. Het is uh, hooguit een beetje schadebeperkend uh, in de gunstigste gevallen... Er zijn nog steeds ondernemers die hun deur dicht houden. Omdat de maatregelen meer kosten dan het beetje omzet wat ze kunnen genereren. En ook in retail speelt dat, uh, speelt dat probleem nog steeds. Uh, je moet eigenlijk gewoon klantonvriendelijke uh, dingen doen. Uh, die je als ondernemer eigenlijk niet wilt doen. Maar het is wel heel belangrijk. Een andere ding van het hele verhaal is ook nog een keer. Dat de handhaving zo meteen nog lastiger wordt. Want als jij als ondernemer uh, tegen je klanten moet zeggen. Van, joh, Let even hierop en let even daarop. We zien, hoezo, uh, 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 alles kan weer, alles mag weer. En uh, weet je, er is uh, gisteren geen dode gevallen, dus uh, het hele probleem is over. Nee, dat virus is niet weg. We hebben het nu even onder controle, dankzij een aantal maatregelen. En ik denk dat het erg belangrijk is dat we met z'n allen ons gezonde verstand er ook wel vooral bij houden. Uh, want dan kunnen we weer bouwen aan de economie. Als we nu te land worden, gaat dat virus kop weer opsteken en zijn we weer terug bij af. En dan moeten deze allerlei dingen die nu weer mogen, moeten weer verboden worden... En dan hebben we pas echt een probleem.
1: Want Hans, jij denkt, dat hoorde ik net ook in jouw eerste commentaar, dat juist dat zwarte economische perspectief nu meer dan ooit ook een rol heeft, heeft gespeeld in die aangekondigde versoepeling?
5: Ja, zeker. Kijk, We hebben natuurlijk gezien gisteren ook dat de, nou ja, de cijfers, het consumentenvertrouwen is ongekend hard gedaald zeg maar, ja. de afgelopen periode. Ja. Harder dan ooit, zeg maar, zei het CBS. Dus dat is verontrustend. Uh, nou ja, het aantal mensen wat natuurlijk een uitkering aangevraagd heeft of een, uh, een uh, ondersteuningsmaatregel, to uh, die TOZO-regeling, is natuurlijk gewoon uh, gigantisch. Hè. Meer dan 350.000 ZZP'ers hebben een beroep gedaan op die, uh, op die regeling. Dus ja, dat voelt het kabinet natuurlijk ook. Er zijn nog heel veel bedrijven, wat in de metaal en de bouw, hè, die het echt klappen moeten krijgen. Die hadden nog behoorlijk orderportefuus toen de coronacrisis begon, maar die beginnen nu leeg te raken. Dus de tweede helft van het jaar. He, zal er een, nou, een veel groter deel ook van de economie geraakt gaan worden. Uh, en de voorspelling zijn natuurlijk min 6, min 7 procent uh, krimp. Dus dat is meer dan een kredietcrisis. Dus ja, dat wordt wel degelijk in Den Haag gevoeld. En vergeet niet, hè, kijk, we beginnen nu al aan, eigenlijk in de verkiezingscampagne. Hè. Mona Keizer, uh, vandaag de ja. kandidatuur aangekondigd bij het CDA. Nou, we hebben Hugo de Jonge gehoord, minister Kaag. Dus Den Haag komt in de banden van de verkiezingen. Zeker na de zomer zal dat uh, ja, alles gaan domineren. Nou, we weten allemaal, politici willen liever geen bezuinigingen aankondigen. Hè, of een verhoging van je zorgpremies, dat soort dingen. Dus die hebben er ook alle baat bij dat die economie weer gaat draaien. En dat ze een uh, nou ja, wat vrolijk verhaal kunnen vertellen. Uh, dus ik denk dat die, die, die drang zeg maar, uh, alleen maar zal toenemen
1: als je die optelsom zo hoort Thijs van Dijk marketing en communicatie expert ook bij ons in de studio vandaag en je hoort die optelsom van motivatie vooral om tot die versoepeling over te gaan en je kijkt straks naar die communicatie de manier waarop we dit aan Nederland en in dit geval vooral ondernemers gaan vertellen hoe zie jij dat voor je?
3: Ja, ik denk dat dat ook wat, uh, wat, wat iedereen terecht zegt. Kijk, het gaat natuurlijk ook over hoe je dat, dat sentiment een beetje ombuigt. Hè? Kijk, de consument is een beetje boos, is gefrustreerd. Iedereen is gefrustreerd. Er is heel veel woede. We gaan de straat op, we gaan protesteren, we gaan beelden omvergooien. Nou, er is heel veel boosheid die nu naar voren komt. En als we die boosheid ombouwen naar blijheid, dan gaan mensen ook weer blij zijn om iets te kopen. Je gaat pas iets kopen als je blij voelt, als je positief voelt, dan ga je ook weer op vakantie. Van blijheid kun je angst wegnemen. We zitten natuurlijk, wat ik in het begin al zei, in de economy of fear. We leven in de angsteconomie. En als je angst ombouwt in positiviteit en blijheid, daar zit het allemaal mee. Dus ik denk dat de persconferentie van morgen en ook de manier hoe dat verder op sociale media en andere media gecommuniceerd gaat worden, een hele positieve uitstraling moet hebben, een glimlach moet hebben in plaats wat we net hoorden bij het nws journaal met een hele down voice. Denk ik denk dat het heel belangrijk is dat, dat daar heel veel tijd in wordt gestopt. En als dat gebeurt, dan gaat de consument het ook weer geloven. Dan gaat de consument weer naar buiten. Dan gaan die ondernemers, dan gaat iedereen het weer geloven. En dan gaan we elkaar naar een hoog niveau tillen. Waarmee we ook samen weer de economie naar een hoog niveau kunnen tillen, denk ik.
1: Hans, ervaar jij dat ook bij ONL, bij jouw ondernemers, die, die angst economie? Dat
5: gevoel? Nou, nou, gedeeltelijk hoor. Kijk, als je natuurlijk, we hebben veel evenementenbranches bij ons aangesloten, bijvoorbeeld. Uh, wat ik al zei, de bowlingbedrijven, dat soort type ondernemers, ja, die hebben het natuurlijk nog steeds heel moeilijk. Want die ja, maken geen omzet, staan allemaal aan de rand van de afgrond. Dus daar is het inderdaad somber. Maar ik, kom ook, uh, ik had hier voor, van de week nog een club op bezoek van it bedrijven Die al zitten allemaal in de, in de cybersecurity hoek. Nou, die, die, die hebben omzet uh, driemaal uh, wat ze verwacht hadden. Ja. Die, die kunnen het niet aanslepen, zeg maar. Dus het hangt er wel een klein beetje vanaf welk deel van de economie je zit. Maar ik ben er wel met de vorige spreker eens. Kijk, dat optimisme, dat vooruitkijken, weer business zien, hè, ligt aan de horizon. Dat is nu wat ondernemers nodig hebben. Hè, dat, wat we dan vaak hebben genoemd, hè, perspectief. Maar het kabinet, tenminste, nou, ik weet, hè, door, uh, maar wat ik hier zo in Den Haag hoor, zal morgen ook proberen die boodschap uit te gaan stralen. Hè. We moeten ons echt uit de economie gaan investeren. Dus niet bezuinigen, maar investeren. Nou, ik denk dat ze die boodschap de komende weken en maanden... wat scherper zullen gaan uitspreken en uitstralen. Dat hoop ik althans. En dat men ook inderdaad daar bij het woord gaat vo voegen... en dat men ook inderdaad die richting inslaat. Dat zou natuurlijk de economie er gewoon de goede kant op kunnen trekken. En dat is ook het sentiment...
1: Vet wat Hans ook net aankaart... die anderhalve meter maatregelen... waar we eens naar moeten gaan kijken... dat is eigenlijk nog een understatement... want Hans Biesheuvel zegt... daar moeten we eigenlijk vanaf... we moeten naar die meer ruimte-economie. Hoe zijn die signalen die jij daarover oppakt... tot nu toe vanuit de retail... over de omgang van ondernemers... in eerste instantie daarmee... en in tweede plaats consumenten?
2: Nou ja, Je merkt in ieder geval binnen de retail... dat het handhaven van die anderhalve meter... dat wordt in toenemende mate lastig. En ze vinden het ook vervelend... om daar zoveel tijd en energie in te moeten blijven steken... Dus ik denk als we inderdaad de stap kunnen gaan zetten... naar de gezond economie. dat we ons allemaal blijven realiseren dat er een virus is... wat gewoon potentieel hartstikke gevaarlijk is. Uh, maar dat als je daar een beetje verstandig mee omgaat... dat het ook goed te controleren is... dan, uh, dan denk ik dat we een hele, hele mooie stap zouden kunnen zetten. Dus ja, ook in dat kader uh, zullen we gewoon nog slimmer moeten leren... hoe we hiermee omgaan. En zullen we ook met name de mentaliteit... Binnen Nederland hierin heel slim en effectief moeten gaan managen. En dan kan dat betekenen dat er steeds meer kan. Dat het leven ook weer steeds leuker wordt. En dat dat met name de economie enorm ten goede komt.
1: Want Hans, hoe ga je die lobby uh, waarschijnlijk dan vooral na woensdag in. Om dit uh, meer op de kaart te krijgen.
5: Nou ja, wat ik al zei. Hè? Van anderhalve meter naar hè, gezonde afstand houden. Ja. Uh, en, dan, en dan zou ik zeggen veel meer uh, ruimte voor maatwerk. Uh, gewoon uh, lokaal, zeg maar, of regionaal. Uh, ik denk dat, uh, nou ja, je noemt net al die kermissen. Nou, laat, laat de kermissen uh, exploitant met de lokale gezag, met de burgemeester of de wethouder... Uh, en met de lokale ondernemersvereniging gewoon goede afspraken maken. En durft dat op te vertrouwen, zeg, zou ik zeggen, centrale overheid. Uh, laat dat gewoon, uh, aan, aan, zou ik zeggen, aan de mensen het land zelf over... En dan kan je denk ik ontzettend veel realiseren zonder dat we allemaal uh, nerveus hoeven te worden. En als we dan gewoon uh, de, de afspraken houden, hè, waar ik ook voor ben om nou, niet te verhandelen, te schudden en te knuffelen en te doen. Maar wel een beetje die, uh, die afstand van elkaar te bewaren. Nou, dan krijgen we volgens mij dat virus onder controle en kan de economie weer door.
1: Thijs van Dijk, Fred Rutgers en Hans Biesheuvel, hartelijk dank.
0: Oké, okay, graag gedaan. Elke dinsdagochtend van 10 tot 11 ligt het bedrijfsleven even plat. Dan luisteren alle ondernemers in het MKB en ZZP'ers naar De Ondernemer. Op Nieuw Business Radio.
1: Je luistert naar De Ondernemer en ik praat met retail trendwatcher Fred Rutgers... en marketingcommunicatie-expert Thijs van Dijk over de toekomst van HEMA. Met wie, waarom en wanneer. Thijs, jij hebt daar een heel eigen visie bij.
3: Ja, zeker weten, zeker weten. Ja, kijk, er zijn natuurlijk honderden discussies al over gevoerd. Ik denk dat er bijna een polletje kan worden geplaatst op social media... van wie wordt de nieuwe eigenaar van HEMA. Hè? Het is nu in handen van de prachtige naam de Ad Hoc Group... Uh, korte termijnen, uh, denken kun je het niet hebben. Ik vind ja. het uh, prachtig. Dit is zo'n ja. bedrijf waarmee je niet het gevoel krijgt dat ze op lange termijn denken. Um, en nou, Marcel Boekhorn uh, speelt het spel natuurlijk van, uh, van de slimme onderhandelaar. Uh, je ziet natuurlijk heel veel uh, berichtgeving nu in het NRC, in het FD: van wat gaat gebeuren. Gaat Michiel in het kopen van de blokker? Hè? Wie uh, trekt zijn portemonnee, uh, uh, zal maar zeggen? Um, maar ik denk ja, dat, er, dat er ook nog andere wegen zijn uh, die naar Rome leiden. Kijk, je ziet natuurlijk nu gesprekken die uh, Aholt en uh, Del Hesse voeren. Nou, we hadden het voor de uitzending hadden we het er al even over. Er is natuurlijk een strategische alliantie van de Jumbo uh, met HEMA. En ik zei, ja, ik zie daar nog heel weinig van gebeuren op de voorgrond. Ik hoor wel uh, dingen, ik zie dat uh, gesprekken zijn... maar ik zie nog weinig dat ze met elkaar in bed liggen. En zoals Hans het net zei, uh, ze knuffelen nog niet genoeg, uh, volgens mij. Um, dus ja, ik, ik voel wel een mogelijkheid dat of zeggen van... nou, Jumbo en HEMA gaan meer met elkaar knuffelen en zo niet. Ga eens kijken bij Ahold Del Delhaize waar natuurlijk ook uh, gesprekken zijn. Volgens mij uh, zou dat een mooie stap in de richting zijn... om HEMA ook te innoveren en te laten overleven leven in het straatbeeld.
2: Want ja, we willen toch allemaal dat dit mooie Nederlandse merk toch overleeft.
1: Fred, heb jij Frits van Eert ook op, op één staan?
2: Uh, ja, zeker. Ik, uh, ik wil niet uh, per se de nieuwe uh, route uitbrik uh, worden met <laughs> Maar ik zou zeker uh, die uh, twee partijen willen adviseren om uh, de gesprekken weer uh, uh, op te pakken en uh, uh, verder mee door te gaan. Maar waarom dan? Nou ja, ik zie voor, voor beide zie ik enorme voordelen. Uh, met name voor HEMA, want de, de grootste nachtmerrie is dat HEMA wederom in handen van de groep springhanen valt. En ik zie, uh, ik zie Jumbo CQ Frits van Eert gewoon als een hele serieuze gedegen ondernemer. Die ook een stuk visie heeft. Die ook de financiële draagkracht heeft om dit te doen. Waarbij hij niet gelijk HEMA financieel helemaal leeg hoeft te trekken. En ik zie ook de hele duidelijke synergievoordelen. Uh, 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 een aantal delen uit het Laplace concept kunnen heel mooi in HEMA geschoven worden. En als HEMA de goede stap maakt... door de goede producten in het schap te krijgen... kan dat ook met name de non-food-sector van Jumbo... een forse impuls geven. En in de internationale food retail zie je toch... dat ook een goed non-food-aanbod... daarin steeds belangrijker wordt. Dus ja, ik geloof heel duidelijk in die optie. En ja, ik zou wel nadrukkelijk ook... HEMA willen aansporen om zo meteen ook meer een soort van Dutch design bedrijf te worden. Weet je, bijvoorbeeld een IKEA. Die zijn bekend om kwalitatief goede producten... waar je lang plezier van hebt. Die heel slim in elkaar gezet zijn. Heel slim geproduceerd worden en heel slim gedistribueerd worden. Ja, En daar zie ik voor HEMA ook een kans. Zowel bij hun ondergoedsectie... maar ook bij de vele gebruiksartikelen. Kom gewoon met kwaliteit waar je jarenlang plezier van hebt. Mijn oma heeft nog steeds oude HEMA producten in het kastje <laughs> staan. Precies. Ja, uh, ja. Die gewoon nog steeds hartstikke goed zijn. En ja. die iedereen herkent van hey, dat is HEMA, dat moet er weer gaan komen. Thijs, uh, geen gevoel dan bij die twee burgerinitiatieven die er zijn en die elkaar nu ook gevonden hebben om
3: HEMA te redden? Nou ja, ik vind het een, een leuk initiatief hè? een beetje een soort crowdfunding, maar ik ben zelf niet zo'n hele grote voorstander van crowdfunding initiatieven, want dan krijg je toch een beetje een soort leadership issues, weet je wel, wie wordt dan de kapitein op het schip en dan uh, krijg je vaak toch weer wat je nu ook ziet bij die schuldeisers, dat ze alweer aan het proberen zijn om uh, failliet te laten verklaren rond voor 54 miljoen euro, las ik vandaag in het FD dus ja, je krijgt toch een beetje landjepik uh, op een gegeven moment uh, van wie heeft de langste en ik heb meer zoiets van, kijk ik denk uh, aanvullend wat Fred zegt, ik, ik kan hem deels erin volgen, maar ik denk dat er ook nog een soort, ja, zoals we dat in marketing termen noemen, omni-channel-strategie moet plaatsvinden. Hè? Dat de fysieke winkel en de digitale winkel een, een frissere uitstraling uh, gaan krijgen. Ik las het uh, in het boek The Future of Department Stores van uh, Stefan van Rompuy. Die zei het mooi. Die zei twee dingen. Die zei eigenlijk van het moet frisser, het moet gedurfder en vernieuwender worden hè, als je de, de HEMA inkomt. Maar dat geldt niet alleen voor de fysieke HEMA, maar dat geldt ook voor de digitale HEMA. Kijk, voor mij is de digitale HEMA, als je naar HEMA.nl gaat, nog steeds een soort veredelde reclamevol. Er is heel veel aanbod, maar ik heb niet het gevoel dat ik daar nou echt een heel welkom gevoel ben uh, krijg als consument. En uh, wat hij leuk zei, was hij zegt, nou als je in de retail zit, dan moet je in de Champions League spelen. Kijk naar Lafayette, kijk naar de Bijenkorf... kijk naar wat Hudson's Bay heeft geprobeerd, wat helaas gefaald is. Maar je moet niet in de keukenkampioen gaan voetballen zoals. Uh, de HEMA nu doet. Dat je een beetje aan de onderkant van de regio zit. En, ja, en, en daarbij de stap maken naar het omarmen van digitale technologie. Dus ga ook eens kijken van hoe kun je nou gaan inspelen op wat die consumentbehoefte is. Nou, die wil inderdaad, wat Fred zegt, een bepaalde beleving hebben. Maar dat geldt niet alleen voor de uh, fysieke beleving van de winkel, maar ook voor de virtuele beleving. En ga daarin investeren. Ga daar met elkaar over nadenken. En daar kun je juist wel die burgerinitiatieven voor
2: gebruiken. Want daar krijg je input van. Wat wil de consument? En speel daarop in. En dat ben ik dan weer helemaal eens met Thijs. Want uh, ja, met name online valt er ook voor HEMA nog veel te winnen. Precies. Maar die winkel die moet ook gewoon veel aantrekkelijker, veel sexy worden. En het moet voor de consument ook gewoon veel duidelijker zijn. Van hé, hey, daarvoor moet je bij HEMA zijn. Helder. Thijs van Dijk,
1: marketingcommunicatie-expert. Fred Rutgers, retail trendwatches. Ik zou zeggen, jullie gaan voor Frits van Eert en de Jumbo. We zetten er een doosje Tompoes op. Altijd goed. We, blijf, we blijven het volgen, ook op deondernemer.nl. Hartelijk dank voor het luisteren naar dit radio-uur op Nieuw Business Radio. Volgende week dinsdag om tien uur zijn we er weer. En deze uitzending is als podcast terug te horen op deondernemer.nl... en op de welbekende podcastkanalen.
0: De Ondernemer, de talkshow voor en door ondernemers. Laat je elke dinsdagochtend van tien tot elf inspireren en informeren... door topondernemers en andere experts. Ook terug te luisteren als podcast...